0: Pismo. Magazyn Opinii.
1: Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi.
2: Dzień dobry, witam was bardzo gorąco i bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną wyjątkową premierę pisma magazynu Opinii. Ja nazywam się Justyna Klugo jestem dziennikarką i lubię o sobie mówić, że jestem dziennikarką zaprzyjaźnioną z pismem. No, mam nadzieję, że Naczelna dzisiaj będzie miała okazję to potwierdzić albo zaprzeczyć. O, obstawiam tę pierwszą wersję. Spotykamy się, żeby świętować premierę numeru październikowego. Kolejnego ciekawego, pełnego poruszających i mocnych tekstów, jak chociażby reportaż, który ten numer otwiera. Reportaż, ale Sandry Warecki, powrót z peryferii. To jest opowieść o tym, jak wygląda polski system opieki psychiatrycznej, psychologicznej, jak się rozwija, jak ma szansę się rozwinąć, albo zwinąć, zanim do tego rozwoju w ogóle jeszcze doszło. I jak zawsze przy okazji premiery Pisma będziemy rozmawiać na ten temat, który koleżanki i koledzy z Pisma wybrali jako taki przewodni, jako główny. Dziś z dwiema przezacnymi gościniami. Pierwsza to terapeutka, mediatorka rodzinna, która zajmuje się również interwencjami kryzysowymi. Jest związana między innymi z Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i z Centrum Praw Kobiet. Jest też członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Poznałyśmy się... Jakiś czas temu w radiu Monika Perdion, dzień dobry, bardzo dzień dobry. mi miło Cię gościć.
1: A ja bardzo dziękuję za to zaproszenie.
2: No i teraz zobaczymy, czy się potwierdzi z tą przyjaźnią z pismem, czy nie, bo dzisiaj z nami również dziennikarka, reporterka. Poetka, Współautorka książki, która właśnie się ukazuje. Wspólnie z Agnieszką Jucewicz napisała książkę Dom w butelce. Rozmowy z dorosłymi dziećmi alkoholików. Szefowa pisma, redaktorka naczelna tego zacnego tytułu. Magdalena Kicińska, pani redaktor. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I od razu potwierdzam, jesteś bardzo blisko pismu duszą.
2: Moja dusza się wyrywa, więc cieszę się, że się zgadzamy. Dziewczyny, spotykamy się, żeby... Na razie się uśmiechamy, ale muszę od razu powiedzieć, że po lekturze tego reportażu, o którym wspomniałam, To jechałam na to nagranie delikatnie mówiąc zdołowana, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o sytuacji osób dorosłych, jeśli chodzi o psychiatrię, o psychoterapię, o to jak nie dbamy w Polsce o zdrowie psychiczne. Sądzę, że na różnych szczeblach, ale o tym za chwilę. Spotykamy się też w takim ważnym momencie, ponieważ trwa pandemia, nie oszukujmy się, ona się nie skończyła, trwa pandemia COVID-19 od ponad roku i do tego chciałam nawiązać w reportażu Oliwareckiej są takie dane z roku 2012 i z tych danych wynika, że prawie jedna czwarta Polaków choć raz miała jakieś zaburzenia psychiczne w tym 2012 roku. Jest październik 2021, jesteśmy w czasie tego stresującego wydarzenia, jakim jest pandemia i zastanawiam się i teraz patrzę na ciebie Moniko, co się zmieniło? z naszą psychiką, z naszym samopoczuciem, z problemami, z którymi do ciebie przychodzą klientki, pacjentki, pacjenci, klienci w przeciągu tego roku czy półtora roku?
1: Wiesz ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne pytanie i tak naprawdę chyba jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby na nie tak w pełni odpowiedzieć. Natomiast rzeczywiście już teraz można powiedzieć, że dzieje się bardzo dużo. Ja pamiętam jedno z tych naszych pierwszych spotkań, kiedy rozmawiałyśmy o tym, że w ogóle wzrosła agresja I wzrosła przemoc domowa. I bardzo się cieszę, że my się dzisiaj spotykamy, dlatego, że wtedy był w ogóle taki boom i takie zainteresowanie mediów, tym, co się dzieje w tych domach. To to był ten czas pierwszego lockdownu. Analizowaliśmy wtedy, co takiego się stało, że jakoś ludzie tak nie bardzo radzą sobie z emocjami, że trochę nie ma takiej przestrzeni, żeby rozładować to napięcie. Ale też jednocześnie, że osoby, które doświadczają tej przemocy, nie mają gdzie wyjść, nie mają gdzie szukać pomocy, są zamknięte. Z osobą stosującą tę przemoc. I wtedy właśnie był taki moment, że wszystkie media się zainteresowały. Myśmy się trochę wręcz jak celebrytki w pewnym momencie poczuły, bo wszyscy chcieli rozmawiać z nami, jak to jest z tą przemocą. My terapeutki, tak? Tak. Mhm. I nagle się okazało, że temat ucichł. Wiesz, tak jak mówisz, pandemia się nie skończyła, nie ma co się oszukiwać, a tematu nie ma w mediach, nie?
2: A czemu a... pismo do tego tematu wraca, jak patrzę
0: na media? Dlatego że, pismo, numer dlatego, że pismo wraca do tematów, kiedy właśnie, cytując Wisławę Szymbocką, kamerę pojechały już na inną wojnę. To znaczy mm. wtedy, kiedy temat nadal trwa, mimo że te najbardziej spektakularne jego emanacje, być może już z tych pierwszych stron gazet zniknęły. Ja tutaj mogę dodać do tego, co Monika powiedziała, spożycie alkoholu mamy największe od 30 lat i pandemia jest tutaj na pewno jednym z czynników i, Kiedy sobie myślę o tych domach, w których ten alkohol jest spożywany, to nawet jeśli te domy się trochę otworzyły, bo dzieci wychodzą do szkół, nie ma nauczania zdalnego, przynajmniej jeszcze nie ma, rodzice wychodzą do pracy, no to to, co się w tych domach dzieje, biorąc pod uwagę dane statystyczne i też ilość spożywanego na głowę Polki i Polaka alkoholu, mnie to przeraża i... Kiedy Aleksandra Worecka pierwszy raz powiedziała, że chce ten temat opisać, przyjrzeć się programowi pilotażowemu Centrum Centrum Zdrowia Psychicznego, no to to było jeszcze, jeszcze w pierwszej połowie tego roku. A im dalej w ten rok, im dalej w pandemię też taką, która na parę miesięcy ucichła, czy właśnie znowuż zniknęła z pierwszych stron gazet, tym... Tym dalej w skutki tego, przez co przechodziliśmy, przez te pierwsze półtora roku, o czym też w zeszłym numerze pisał Mirosław Lekły w naszej soczewce 500 dni zarazy. To znaczy te półtora roku życia w pandemii nie pozostało, one nie spłynęły po nas jak po kaczkach. To znaczy to napięcie, które się się gromadziły, stres, niepokój o swoje zdrowie, o zdrowie innych one gdzieś muszą znaleźć ujście. A ja wspominam o tym alkoholu, dlatego, że alkohol bardzo często pomaga i teraz rozmawiamy w studio, więc nie widać, że robię znak cudzysłowu w powietrzu. Ale on jest jakimś sposobem też radzenia no, sobie z emocjami. Się, no,
2: no to jak to jest to, o czym powiedziała Magda, że to nie spłynęło po nas jak pokaczkach, bo weszłyśmy ci w zdanie, a opowiadałaś właśnie o tym, o tym czasie na początku pandemii, kiedy czułaś się jak celebrytka, a teraz nagle wszyscy już zapomnieli, a to wszystko w nas jest.
1: Wiesz co, absolutnie nie spłynęło i to też widać po rodzaju kryzysów. Kiedy ktoś się zgłasza do ośrodka interwencyjnego i wypełniamy tę pierwszą kartę, to zastanawiam się, jaki to jest kryzys. I tak jak wcześniej było bardzo dużo na przykład takich kryzysów rozwojowych, że pojawiało się dziecko i ta relacja jakoś tak partnerska zaczynała trochę kuleć, albo ktoś przechodził na emeryturę i nie bardzo umiał się z tym odnaleźć, no to teraz mamy bardzo dużo kryzysów sytuacyjnych. Całe mnóstwo osób, które na przykład straciły pracę i nie są w stanie do niej wrócić. I to trwa już dość długo. Kończą się jakieś oszczędności, kończą się środki do życia i to generuje kolejne problemy. I ja mam takie wrażenie, że te problemy w ogóle takimi falami przychodzą. Tak jak na początku zgłaszali się ludzie z atakami paniki, w jakimś takim ogromnym lęku, w stresie, o swoje zdrowie, o swoich najbliższych. Często były to osoby, które na przykład miały rodziców w podeszłym wieku i zastanawiały się, czy da się ich jakoś uchronić. Były też takie osoby, które zgłaszały się z konfliktami, bo to podejście do pandemii na początku też było bardzo skrajne. Byli tacy, którzy mówili, że nie ma pandemii, że nie ma co przesadzać. Byli tacy, którzy popadali w przeogromny lęk, robili zapasy żywności, dezynfekowali ręce do takiego stanu, że one po prostu skóra przesuszona, kalecząca się i tak dalej. No i w momencie, kiedy dwie takie osoby znalazły się pod jednym dachem, to nie było możliwości, żeby nie dochodziło do konfliktów. I kiedy na przykład pracujemy mediacyjnie, no to staramy się z tych różnych stanowisk, z jakichś różnych strategii wydobyć potrzeby, nie? A tutaj dochodziliśmy trochę do takiego muru, bo i jedna, i druga osoba miała potrzebę bezpieczeństwa. I totalnie różne strategie na zaspokojenie tej potrzeby. Potem znowu przyszła taka fala depresji. Okazało się, że te osoby, które już wcześniej miały epizody depresyjne, no to mają nawroty. Te osoby, które wcześniej nie chorowały, pandemię po części? Tak. Tak. Ale czemu? Przez ten lęk czy przez, z jakiego powodu? Wiesz co, no, na pewno jest tak, że ten lęk się przyczynił, ale też izolacja społeczna po prostu. Człowiek, który nie ma kontaktu z drugim człowiekiem, który nie ma możliwości zadbania o takie przyjemności. Wyjście do kina, wyjście na spacer. Do lasu. Wyjście do lasu, dokładnie tak. Nie ma możliwości też rozładowania napięcia. Trochę ludzie stracili w ogóle jakieś takie poczucie sensu, no bo jak nie wiadomo, czy my wszyscy zaraz jakoś nie poumieramy, czy nie wylądujemy w szpitalach. No, no to jaki sens ma to życie, nie? Gdzieś, gdzieś ktoś jakoś się tak zagubiło bardzo. A druga rzecz, no to trochę to, o czym jest mowa w tym reportażu, czyli znowu taki brak opieki. My jako instytucja taka interwencyjna nie prowadzimy i nie oferujemy terapii. No i teraz zgłasza się mówi, do nas W Ośrodku,
2: tak? Interwencji tak. kryzysowej.
1: I teraz zgłasza się osoba, która mówi, mam depresję, ale nie na zasadzie deklaracji, tylko ma depresję zdiagnozowaną. I mówi nam na przykład, mam terapię wyznaczoną za 3-4 miesiące. No nie możemy jej zostawić, nie? I informujemy, że my nie prowadzimy terapii, ale trochę na zasadzie takiego docholowania tego człowieka do terapii pracujemy wsparciowo. No bo nie można go zostawić tak po prostu bez pomocy. Często są to osoby, które na przykład już dostały farmakologię, no ale to leczenie też nie działa z dnia na dzień. Nie zawsze udaje się te leki dobrać za pierwszym razem. No i jeszcze jeden taki bardzo ważny wątek, no to klienci w żałobie. I wbrew pozorom, nie tylko ci, którzy stracili bliskich w wyniku COVID-u, ale w wyniku śmierci samobójczej. Bardzo dużo takich interwencji miałyśmy.
2: To jestem zaskoczona. To znaczy, zaskoczona, bo, bo tego nie wiedziałam, ale bo klienci w żałobie pewnie są zawsze. Rozumiem, że teraz było ich więcej, tak? Tak.
1: Były osoby bliskie, które znalazły swoich partnerów na przykład. Zdarzały nam się interwencje dotyczące bardzo młodych ludzi. Kiedy na przykład przyszła rodzina, tuż po znalezieniu takiego młodego człowieka, bardzo dużym stresem dla młodych ludzi był też powrót do szkoły. I rzeczywiście na koniec wakacji miałyśmy też takie interwencje, że był prawie rok przerwy, było zdalne nauczanie i te dzieciaki po prostu bały się wrócić do systemu edukacji.
2: Popatrz, jak wiele różnych barw. Jak wiele różnych rzeczy gdzieś to spowodowało, ta ta sytuacja zamknięcia, ta sytuacja takiego wysokiego stresu. Myślę sobie a propos młodych, my dzisiaj, ja wiem, że to jest bardzo ważny temat, ale to jest temat w piśmie już też poruszany. Janusz Schwertner pisał do was, pisał książkę na ten temat, mówi się o tym koszmarze i samobójstw wśród młodych Polek i Polaków, ale dzisiaj skupmy się na dorosłych, na nas dorosłych, bo my też mamy chyba co przepracować. Czemu ty Magda jesteś konsultantką tego reportażu?
0: Wiesz co, ja zapomniałam, że jestem. Teraz jadąc do do studia przeglądałam papierowy egzemplarz, bo właśnie jak powiedziałam, Aleksandra Watecka przysłała go nam już kilka miesięcy temu i rzeczywiście pierwszy raz czytałam ten tekst, pierwszej jego wersji i prowadził go redaktor Marcin Czajkowski, a ja po tej wstępnej redakcji mu go przekazałam, ale rzeczywiście Jestem podpisana, zapomniałam o tym dopisku, dlatego, że choruję na depresję i dlatego, że myślę, że trzeba o tym mówić. To znaczy, trzeba o tym opowiadać tak, jak opowiada się o innych chorobach, o innych kryzysach, w których się znajdujemy, które mogą trochę wyjaśniać, dlaczego czasami zachowujemy się w ten nie inny sposób, ale też przede wszystkim mogą te choroby, te zaburzenia kryzysu oswajać. Więc dlatego mówię o depresji. Ja nie jestem z natury ekshibicjonistką, ale uświadomiłam sobie, że jeżeli w ogóle się swoją intymnością dzielę w mediach społecznościowych, to zazwyczaj wtedy, kiedy opowiadam troszkę może też tak na przekór, chociaż nieintencjonalnie temu kolorowemu światu mediów społecznościowych, w których wszystko jest ekstra, wszyscy się mają dobrze, odnoszą sukcesy, uśmiechają się na pięknych fotkach z filtrami jeszcze bardziej podbijającymi to, że jest dobrze. A ja wtedy przychodzę, jak ten kot maruda i mówię, że no nie jest, czasami nie jest. I I to nic złego. I to nic złego, że to też jest część naszego życia, część funkcjonowania. W przypadku depresji jest to taka część życia, w której można sobie ulżyć i można mieć fajne życie, mimo tego, że czasami albo przez całe życie potrzebujemy wsparcia i to oswajanie chyba tego tego strasznego słowa na D, depresja, sprawiło, że ten podpis pod tekstem został. To teraz zadam takie pytanie, które
2: nie wiem, czy wam się wyda naiwne, czy nie, ale właściwie można się zastanawiać, dlaczego nie traktujemy depresji, schizofrenii, nerwicy, jak nowotworu, chorób kardiologicznych. To są wszystko choroby. Mają swoje numerki, mają swoje zapisy, mają lekarzy pod tytułem psychiatra. Tutaj mają dalszą pomoc psychoterapeuta, psychoterapia, psycholog. No, żeby tak było, to byłoby dobrze. Ale my traktujemy te choroby inaczej. Monika, dlaczego? ludzi chorych, tak? Na na choroby psychiczne traktujemy inaczej.
1: W ogóle jest trochę tak, że ludzie chorzy traktują te choroby inaczej, dlatego, że ich po prostu nie widać. I bardzo często używamy właśnie takiej metafory dotyczącej chorób somatycznych, że gdyby pan czy pani miał złamaną nogę, to naturalne jest to, że ta noga będzie najpierw w gipsie, że potem wymaga rehabilitacji, że przez pewien czas nie można różnych aktywności robić. A ponieważ chociażby tej wspomnianej depresji nie widać, to jest takie ogromne ciśnienie, żeby funkcjonować normalnie. Ja nie mogę pójść na zwolnienie, no bo jak to, nie? Ja nie mogę sobie odpuścić pracy. Ja y, bardzo konkretną dziewczynę teraz na przykład mam w głowie, która czytała książki motywacyjne, żeby szybciej się pozbierać, żeby szybciej pójść. I z jednej strony oczywiście to jest fajne, bo ja nawet pracując w tym podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, też pracuję Także że znajdźmy zasoby, zobaczmy, co działa, Tak. No ale też jest taki moment w życiu, kiedy po prostu trzeba odpuścić. Trzeba dać sobie prawo do tego, że teraz jest trochę gorzej, że teraz nie wszystko mogę zrobić. Jest takie
2: zdanie w tym reportażu Oliwareckiej, to nie choroba wyklucza, wyklucza podejście do niej. Jak wy to rozumiecie? Bo to wydaje się być jednym z kluczowych zdań chyba, jeśli chodzi właśnie o to, jak patrzymy na choroby psychiczne.
0: Ty powiedziałaś Monika o tej metaforze, czy porównaniu do złamanej nogi. Ja to trochę... Częściej chyba używam takiego porównania do, do cukrzycy, że też organizm, który ma problemy z insuliną nie jest w stanie sam, go, sam jego poziomu, jej poziomu regulować, dlatego potrzebuje wsparcia farmakologicznego medycznego, żeby to zrobić. No bo jakby się nie upierał siłą woli, spacerami, sportem, tymi tak zwanymi często złotymi radami dla osób chorych, tego sobie nie, nie podwyższy czy nie obniży. I podobnie jest w przypadku na przykład depresji, że potrzebujemy tego wsparcia często farmakologicznego, bo sami jakbyśmy się nie starali, jeżeli mamy na to siłę w takiej fazie, to tego nie wyprodukujemy. Ale Wiesz, ja to widzę po sobie często, kiedy, kiedy odpowiadam szczerze na pytanie, jak u ciebie, co u ciebie słychać, odpowiadam, wiesz no nie najlepiej, słabo, dosyć mam hałowy okres, no to często się spotykam z takim trochę zdziwieniem po drugiej stronie, ktoś nie wie jak zareagować, a potem chcę i ja wiem, że to wynika z dobrych intencji powiedzieć mi, ale nie, no świetnie wyglądasz, nic po tobie nie widać. Oj, jesteś chory. Tak, I, ale nic przecież... Nic bo nie widać. Nic nie widać. Nic tak. to, co
2: wziąłem. nic nie widać.
0: I to jest e, trochę takie przekleństwo, e, tak jak powiedziała Monika, tych e, chorób, e, czy kryzysów psychicznych, że może długo być nie widać. I ten chory, czy ta chora też tak myśli, kurczę, może ja... Przecież inni mają gorzej, inni sobie radzą z większymi problemami. Dlaczego ja się nie mogę wziąć w garść? Przecież... No właśnie i to też, to też nie pomaga. No właśnie
2: to nie pomaga, Monika, takie, no nie widać po tobie, bo no nie, chcemy wiesz,
0: dobrze, tak, koleżance, no co te
2: przestań nam depresję. No,
1: w, w ogóle takie no, nastawienie się tak naprawdę może jeszcze pogłębić kryzys, to trochę tak jak, ym, no są pewne narzędzia, tak, i na przykład coachingu nie stosuje się w kryzysie, bo osoba, która jest w kryzysie, jej mózg funkcjonuje inaczej, ma zawężone poznanie, nie jest w stanie planować pewnych rzeczy, nie jest w stanie ich realizować. I teraz jeśli my powiemy, dobra, wyznacz sobie cel, podziel go na małe kroki, idziemy do przodu, no ta osoba mówi sobie, kurczę, no ja jestem naprawdę jakaś totalnie beznadziejna. Poszłam do specjalisty, dostałam narzędzia i nie działa, nie? To ze mną jest coś nie tak. No i tutaj przy depresji też trochę tak jest. No dlaczego ja się nie mogę pozbierać? Dlaczego ja nie mogę? No nie, no bo to jest właśnie źle funkcjonujący organizm. Stężenia... Hormonów potrafią być inne, tak? Neuroprzekaźników potrafią być inne. To wszystko trzeba wyrównać. Inna to potrzeba czasu. To nie ma czarodziejskiej różdżki. Nie wiem, wezmę kąpiel z bombelkami, jutro już. wyjdę z psem i, i, i będę zdrowa.
2: No tu mi się kojarzą takie różne internetowe podpowiedzi niektórych celebrytek, może przez grzeczność bez nazwisk, sam się wyleczy z depresji. To był taki moment, że było takie hasło, bardzo niebezpieczne i bardzo szkodliwe mam wrażenie. Magda zrobiła takie rozróżnienie choroba psychiczna, kryzys psychiczny. Czy możesz trochę Monika wprowadzić porządku, bo... Yy... Ja mam z kolei takie wrażenie, że coraz więcej się mówi w mediach. Niekoniecznie przy okazji pandemii, ale w ogóle coraz więcej się rozmawia, mówi, otwierają się ludzie. Pewnie ciągle za mało, ale coraz więcej. Właśnie o swoich problemach psychicznych, bo się okazuje, że nie jesteśmy jedyni, że bardzo wiele osób ma podobnie jak my, ale kiedy jest choroba, kiedy jest kryzys, kiedy jest jakiś rys, kiedy są jakieś po prostu gorsze samopoczucie. Też był taki moment, to przy okazji chyba Marii Peszek, takiego słynnego wywiadu, że ona choruje na depresję i że ona jest w Tajlandii. Ludzie, że pewnie nie masz depresji, tylko się gorzej czujesz. Mam no jak tutaj się w tym połapać?
1: No, to jest temat rzeka. Ja myślę sobie, że kluczowe, to co my możemy zrobić, to zostawić diagnozę psychiatrom. Nie autodiagnozować siebie i nie diagnozować rodziny, bliskich i przyjaciół. Po prostu. Nawet w interwencji tak naprawdę nie diagnozujemy. Jeżeli widzimy, że są pewne symptomy, no to kierujemy do lekarza. Po prostu. Ja w ogóle widzę taki bardzo, bardzo niebezpieczny trend diagnozowania zaburzeń osobowości. I dużo osób, które interesują się psychologią, które trochę poczytały, czasem nawet skończyły jakieś kursy, prowadzą blogi na ten temat, prowadzą jakieś swoje kanały, mówią o tym, jak zaburzenie osobowości zdiagnozować. I teraz każda osoba na przykład, która wychodzi z trudnego związku, mówi, że była w relacji z narcyzem. I po prostu tego narcyza przyklejamy do każdej trudnej osoby. No nie, zaburzenie osobowości jest... Czymś, co tak naprawdę zostaje z nami na zawsze, co wymaga terapii długoterminowej. Osobowość jest takim naszym kręgosłupem, jest takim trzonem, który jest w miarę stały. Jeżeli jest źle skonstruowany, no, no to to nie przychodzi i nie odchodzi, tak? Natomiast każdy z nas ma jakiś rys, możemy mieć jakieś cechy, no, ale to jeszcze nie świadczy o zaburzeniu. I to, co dzieje się dobrego, mam wrażenie, to to, że teraz pomału też w tych klasyfikacjach chorób będziemy odchodzili od takiego podejścia zero-jedynkowego, albo jesteś chory, albo jesteś zdrowy, tylko choroby czy zaburzenia będą rozpatrywane na pewnym kontinuum, tak? Czyli nawet jeżeli mamy osobę z zaburzeniem typu borderline, no to nie każdy border jest taki sam. I to natężenie może być różne. Można być wysoko funkcjonującą osobą. Podobnie też, e, wracając do tego tematu alkoholizmu, no ten alkoholizm też jest różny, nie? Są osoby, które są wysoko funkcjonujące, co nie znaczy, że nie mają problemu. Nie znaczy, że nie są uzależnione. Są osoby takie, które wymagają, nie wiem, pobytu na oddziale, detoksykacji, tak? I bardzo, bardzo długiej, intensywnej pracy, żeby w ogóle wrócić do jakiegokolwiek funkcjonowania. I one też są uzależnione. Ale jak popatrzymy na tym kontinuum, no to jedna osoba będzie na początku tej skali, druga będzie na końcu.
2: A DDA, Magda, to jest coś takiego, co sobie wymyślamy? Czy jest pewien rys DDA?
0: Terapeuci i terapeutki yy, mają dyskutują o tym, czy można wyróżnić syndrom DDA już od dawna. Na pewno jednak to, do czego my się z Agnieszką Jucewicz, współautorką książki, tu gdzie się zgadzamy, to na pewno jest pewien zestaw postaw, mechanizmów wypracowanych w dzieciństwie, z których się nadal korzysta, które wynikają z doświadczenia wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym, w rodzinie, w którym ojciec, matka, opiekun główny albo oboje nadużywali alkoholu.
2: A czemu w tym momencie wydałyście książkę Dom w butelce? Masz takie poczucie, że to jest moment, kiedy, że może jesteśmy gotowi na to, żeby przenieść w Polsce, jakże alkoholem zdeterminowanej, przenieść trochę nacisk z tego alkoholika na tych i z tej żony współuzależnionej, czy kobiety, partnerki, na innych członków rodziny.
0: Myślę, że najwyższy czas na to, żeby żeby też patrzeć holistycznie na takie domy, na takie rodziny. Dzieci, czyli dorośli, którzy mają to doświadczenie, oni już trochę zaczęli mówić, aczkolwiek to jest rzeczywiście taki późny coming out. Wydaje mi się, że dobrze, że teraz. Ta książka miała się ukazać przed pandemią z różnych powodów. Ukazuje się teraz. W środku myślę, że dobrze, bo to jest taki moment, w którym no właśnie więcej uwagi poświęcamy zdrowiu psychicznemu, a, a to są też opowieści o, o tym, jak trudno o to zdrowie psychiczne, kiedy no pierwsze ważne lata doświadczenie życiowe zdobywało się, czy byliśmy kształtowani przez... Przez rodziców, którzy z różnych bardzo powodów, bo częściej oni też byli na przykład dziećmi innych dorosłych alkoholików, mieli różne problemy, z którymi nie mogli, nie potrafili sobie radzić, nie było mechanizmów, nie było na to przestrzeni, bo dzisiaj my mówimy o tym, że trochę się zaczyna o zdrowiu psychicznym w tym szerokim aspekcie mówić. Dzisiaj, to znaczy w 2021 roku, a jak było 10 lat temu, a jak było 50 lat temu, no tych yy, możliwości, wiedzy, narzędzi było zdecydowanie, zdecydowanie mniej, a tabu było ogromne. Ono dzisiaj i też myślę, że rozmawiamy tutaj teraz w studiu w, na warszawskiej Sadybie, więc tutaj, mówiąc, odnosząc do tego miejsca, Ono jest trochę mniejsze, ale jeśli wyjechalibyśmy 50 kilometrów za granicę Warszawy albo nawet kiedy wrócę do siebie na na Grochów, myślę, że znajdą się tam miejsca i rodziny i środowiskach, w których dalej będzie pokutowało hasło znane z innego kontekstu, z filmu braci Sekielskich, czyli nikomu nie mów co się dzieje w domu. No właśnie,
2: Monika Kiwagłową, ja jestem bardzo ciekawa na ile, ja nie, nie cierpię tego określenia warszawska bańka, nie cierpię go, bo zawsze jesteś w jakimś, to jest takie trochę złośliwe określenie, ale no zawsze jesteśmy w jakimś otoczeniu, niemniej no wielkie miasto też zawsze rządziło się swoimi prawami. Na ile to jest Monika tak, że... Yy... Wszędzie, szerzej w Polsce zmienia się podejście do chorób psychicznych, osób chorych psychicznie, czy w kryzysach, czy z zaburzeniami i mówi się o tym coraz bardziej otwarcie, a na ile to jest tylko albo aż kwestia dużych miast, twoim zdaniem i z twojego doświadczenia?
1: Na pewno jest tak, że tutaj jednak mimo wszystko łatwiej jest uzyskać pomoc. Chociażby samo to, że tych szpitali psychiatrycznych mamy kilka i te kolejki też są, też trzeba czekać, chociażby do poradni zdrowia psychicznego ale są w Polsce miejsca, gdzie takiej pomocy po prostu w ogóle nie ma. I to najbardziej słychać na telefonie interwencyjnym. Kiedy ktoś dzwoni i mówi, że potrzebuje pomocy i mówi, no, u mnie w mieście nie ma, tak? Czy u mnie na wsi nie ma? My wtedy pytamy, dobrze, a skąd pan, pani jest? Próbujemy coś wygooglować, żeby przekierować tego człowieka pod konkretny adres i czasami rzeczywiście nie ma. E, więc... Troszkę tak jest, że w tych większych krajach jest kwestia dostępności płatniej,
2: też, tak? Świadomości ale świadomość, z
1: dostępności, tak? Do, do, dokładnie z tą świadomością też jest tak, że tutaj ludzie bardziej sobie pozwalają na sięganie po pomoc. Więcej się mówi, trochę jesteśmy, mam wrażenie, jednak bardziej wyedukowani i w kontekście depresji, i w kontekście alkoholu, i w kontekście przemocy, że, że, że to jednak nie jest wstyd, kiedy się o tę pomoc prosi. Natomiast w mniejszych miejscowościach, no to nadal pokutuje właśnie to nikomu nie mów, że brudy trzeba w czterech ścianach prać. Um, ja pamiętam takie zdanie, yy, że wszyscy piją. Nie ma o co się czepiać, przecież wszyscy piją, nie? A
2: no, usłyszałaś to naprawdę od, 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 od kogoś, od pacjenta? Tak, tak, to tak, osobę, tak. W, w gabinecie, że to, to
1: było takie usprawiedliwienie... E, picia dorosłego syna, nie?
2: No właśnie, dlaczego to jest tak, że my dorośli nie sięgamy po pomoc? Bo mm, ten wątek systemu o nim za chwilę, ale zacznijmy od takiego, bo ja mam takie wrażenie, że jest kilka barier, które blokują osobę dorosłą e, przed tym, żeby sobie pomogła. No, no niby XXI wiek, mamy leki na wszystko, więc na głowę też, czy na emocje, jak sobie możecie wybrać, to, to, jak to sobie życzy. Co człowieka dorosłego blokuje przed zgłoszeniem się po pomoc? Jak już widzi, że się źle, po prostu źle się czuje, tak? Źle się czuje.
1: No jedno to takie poczucie porażki, nie? Jak to sobie można samemu nie poradzić? No przecież trzeba. I myślę, że tutaj wchodzi ten wątek modelowania. Trochę tak, jak mówiłyśmy o tym, że ci alkoholicy też pochodzą z jakichś domów i coś przenieśli. No to trochę taki człowiek, który za wzór ma swoich rodziców i ci rodzice nie prosili o pomoc, rozwiązywali swoje trudności w jakiś destrukcyjny sposób, czy to właśnie przez agresję, czy to przez uzależnienia, To trudno jest potem od takiego młodego człowieka oczekiwać, żeby on miał inne nastawienie do życia. To on też jest przyzwyczajony do tego, że się szuka różnych metod. I te metody nie zawsze są skuteczne i bardzo często po prostu nie są zdrowe. Szuka się Magda różnych metod? Zanim
2: się zapyta o pomoc?
0: Szuka się. To oczywiście zależy od tego... Z jakim zestawem doświadczeń, też z takim charakterem, w jakim miejscu w Polsce i też na kabinie ekonomicznej się wtedy dorosłość wchodzi, ja znowuż mogę się odnieść tylko do własnego doświadczenia. Wiem, że dla mnie na przykład taką barierą było niezrozumienie własnych emocji, to znaczy to, co też można nazwać już bardziej terapeutycznie odcięciem od własnych emocji. To, że ja z dużym trudem w ogóle myślę o sobie, jako o osobie, której należy się pomoc, która zasługuje na pomoc, która potrzebuje pomocy. No bo właśnie, jak powiedziała Monika, po pierwsze, no jak to, ja, ja sobie poradzę sama, no bo się nauczyłam ze, sobą, ze światem sobie samej radzić. A po drugie, no przecież właśnie inni mają gorzej, może ja nie będę zawracała głowy swoimi problemami. No przecież tak naprawdę nic złego mi się nie dzieje, no bo funkcjonuje, no bo nasze sukcesy. Mają zawsze się znajdzie
2: ktoś, kto ma gorzej.
0: No, to jest no tak, ale pewnie na to się też nakłada coś, co dla nas, dla mnie Agnieszki Jócewicz bardzo było ważne przy pracy nad tą książką, czyli to spoznanie wstydu, bo, bo wstyd i to niezależnie od tego, czy... On się pojawia dlatego, że nad chorobami psychicznymi, kryzysami unosi się wielka stygma żółtych papierów. Czy to dlatego, że wstydzę się poprosić, zwrócić o pomoc, bo przecież jestem menadżerką w świetnej korporacji i, i nie wypada mi. To jest drugorzędne, bo istotą wstydu jest to samo poczucie, że no właśnie nie podołałem. I jeżeli ja się zwrócę o pomoc, to znaczy, że e, no jakoś za, zalegitymizuje tą Przyznaję swoją porażki, porażkę tak, 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 przed sobą i przed, przed innymi. To najpierw jest ta bariera człowieka. Ja pamiętam
2: takie, takie w ogóle podejście, nie wiem czy ono jest ciągle, pewnie jest Moniko, że żeby osoba, która ma problemy psychiczne coś ze sobą zrobiła, to najpierw sama musi chcieć. Bo jak nie chcę, to, no chyba, że to jest sytuacja zagrożenia życia i trzeba decydować za nią, to, to jasne, ale popraw mnie, jeśli...
1: Wiesz to trochę tutaj się to zmienia, bo rzeczywiście tak jest, że najbardziej skuteczna terapia jest wtedy, kiedy ktoś przychodzi, bierze odpowiedzialność za swoje życie, mówi, to ja jakoś sobie nie radzę, ja chcę wypracować nowe, inne mechanizmy. Natomiast jest na przykład dialog motywujący, tak, który właśnie ma służyć do pracy z takim klientem, o którym my czasem mówimy, że on jest w relacji goszczenia, czyli na przykład został skierowany przez sąd. Albo żona powiedziała, jak się nie zaczniesz chłopie leczyć, to się się z tobą rozwiodę. No i on przychodzi i w sumie nie wie, po co, bo mu kazali. I wtedy pracujemy trochę na takiej zasadzie, że skoro pan czy pani już musi tu być, to co by się tu musiało zadziać, żeby pan widział jakiś sens w tym przychodzeniu, żeby panu się chciało. I szukamy tego celu na ten moment, tak? Czego ten człowiek potrzebuje. Szukamy tych mechanizmów. Ważne jest też to, żeby nie negować tego, co przyszliśmy leczyć, tak? No bo jeżeli ten ktoś pije albo jeżeli stosuje jakieś agresywne zachowania, to z czegoś się to bierze, to mu jakąś potrzebę zaspokaja. No i sprawdzamy jaką, jak można by inaczej. Więc trochę tak jest, że z takim um, człowiekiem jeszcze niegotowym do zmiany my też pracujemy. Po prostu na początku oceniamy, w jakiej fazie tej zmiany on jest. Tak? Mm-hmm. Czy to jest prekontemplacja, czy to jest kontemplacja i on się zastanawia, że może jednak, czy to już jest przygotowanie do zmiany. E, uprzedzamy też o tym, że mogą być nawroty, że właśnie w, właści, właściwie w każdym procesie zmiany, czy my zmieniamy dietę, czy zaczynamy uprawiać sport, czy właśnie walczymy z nałogiem, no to, to my nie mamy jest prawo do zawsze, tego nawrotu, prawda? tak? Że hmm. Nie da się wymazać tych połączeń, które my mamy w mózgu, one już są zapisane, możemy wypracować nowe nawyki, możemy wypracować nowe połączenia, to wymaga czasu, ale na przykład w sytuacji silnego stresu, no to te stare biorą górę, tak? Te, te już wypracowane szlaki i o tym też rozmawiamy, nie? To najpierw
2: mamy taką barierę własną. Udało nam się ją pokonać, idziemy dalej i pojawia się bariera dorosły człowiek, rodzina, bliscy, praca. No ale przecież nie wyglądasz albo no co ty, albo nie żartuj. Jest taka bariera?
1: No jest. No samo to, że yy, jeżeli ktoś się zdecyduje na przykład na terapię, na oddziale dziennym, to ma tę te terapię codziennie. Od 8, 9 do 13, 15, no różnie te oddziały są zorganizowane. Jest to bardzo intensywny proces, bardzo skuteczny często, ale nie każdy jest w stanie wtedy na przykład pracować. Niektórzy kombinują, że może na popołudnie, może druga zmiana, ale jednocześnie to jest tak bardzo emocjonujący proces, tak bardzo angażujący i wyczerpujący, że trudno jest to połączyć z pracą. I teraz w momencie, kiedy jeszcze masz dzieciaki, tak? masz jakieś inne obowiązki, to to jest bardzo, bardzo trudne. Jeżeli ktoś jest sprawcą przemocy i idzie na trening zastępowania agresji, no to to jest załóżmy już raz w tygodniu, ale to też są trzy godziny. Te trzy godziny trzeba wykroić. Jeżeli para decyduje się na terapię, to te sesje też są dłuższe. Trzeba w tym czasie zorganizować opiekę dla dzieci. nie, nie, Nie można przepracowywać swoich małżeńskich trudności z dzieckiem na kolanach. Takich rzeczy się nie robi. Więc to wymaga nie tylko podjęcia pewnej decyzji, ale też dużego takiego zaangażowania, tak? takiej odpowiedzialności, że, tak, że wchodzimy w ten proces i chcemy w nim wytrwać do końca.
0: Magda? Dla mnie, kiedy, bo tak jak powiedziała Monika, to przynajmniej w moim przypadku terapia nie jest jak jazda na rowerze, nie jest tak, że raz się nauczę czegoś, coś zrobię i na zawsze, więc ja powracam i jakiś czas temu powróciłam na terapię z takim poczuciem, że jejku znowu muszę zacząć wykonywać tę pracę, bo, bo to jest bardzo ważne, o czym powiedziała Monika. Bo to, to jest praca i ja świadomie używam tego słowa przywilej. Ja mam przywilej, mogę sobie na to pozwolić. Mogę sobie pozwolić na prywatną terapię i też widzę, jak to, jak pandemia na to wpłynęła, że ja płacąc spore pieniądze za terapię i tak na nią czekam trzy miesiące, bo terapeutka ma zawalone grafiki, mimo że udziela terapii online, więc wydawałoby się, że miałaby teoretycznie Teoretycznie więcej tych okienek. A one i tak są wszystkie załadowane, bo bo to, o o czym pisze między innymi właśnie Aleksandra Warecka, to jest system, który premiuje osoby, które mają ten przywilej, żeby się leczyć, I, 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 i kiedy używam tego słowa praca, to używam praca terapeutyczna praca nad sobą, nad własnym zdrowiem to używam go też w kontekście niedostosowania naszego prawa pracy do, 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 do osób, które się na przykład, no właśnie, przez wiele miesięcy wydobywają z własnego kryzysu. Jedyne, co teraz mogą zrobić, to albo pójść na bezpłatny urlop, albo skorzystać z L4, ale też z uwagi na pierwsze sytuację na rynku pracy, a po drugie stereotypy związane z chorobami psychicznymi. Boją się poprosić o zwolnienie z powodu tak. Zwolnienie od psychiatry. Od, psychiatry, od tak. psychiatry. A poza tym też często
2: niestety, mm. bo o tym też piszecie w tekście w piśmie, to znaczy nikomu nie zarzucając, ale pada pracodawca. Ciekawe, czy sobie nie wymyślił. Tutaj też jest takie podejście, jest jakieś negowanie, tak? czy wątpienie, tak? bo nie widać, tak, czy na pewno coś tam sobie absolutnie, czyli to są te wszystkie, to od czego zaczęłyśmy. Mhm. Magda, do tego wątku finansowego jeszcze będę chciała zapukać, ale chciałabym też zapukać do twoich bohaterów i bohaterek z książki Dom w butelce. W kontekście tego, o czym mówiła Monika, tego otoczenia, społeczeństwa. Na ile na przykład właśnie oni mówią, jestem DDA, albo zajmę się swoim problemem, albo widzę, że mam jakieś problemy, które wynikają z takiego domu, dzięki otoczeniu, albo jest im trudniej, bo mają jakieś otoczenie, w którym są dzieci,
0: byli, wiesz, partner nowy, nowe życie, tak? To jest oczywiście też bardzo różnie, bo są osoby, które w tej książce które przeszły terapię, które są w terapii i też takie, które w terapii z różnych powodów nie były i być może nigdy nie będą, bo ja osobiście uważam, że terapia jest bardzo dobrym narzędziem, ale nie uważam, że jest dla każdego i i że zawsze może pomóc. Czasami na przykład, jeżeli się spotka w swoim życiu osobę, która... Um, zwłaszcza na tym wczesnym etapie, która będzie takim zaufanym dorosłym, który właśnie dostrzeże to dziecko, pomoże mu, wesprze, zauważy jego, jego problem, to być może to, to, to dziecko z tego domu w butelce wyjdzie wzmocnione na tyle, żeby później te różne mechanizmy, które mu w dzieciństwie służyły, już, nie, już po niej nie sięgać tak często. Natomiast Oczywiście to jest tak, że osoby, z którymi żeśmy do tej książki rozmawiały, również te, które w książce finalnie się nie znalazły z różnych powodów, największy chyba bój musiały stoczyć same ze sobą, bo bo to trochę jest tak i i tu wracam do tego wstydu, o o którym mówiłyśmy, że że on często jest bardziej w głowie tej osoby niż, niż naprawdę. I kiedy ta taka osoba powie słuchaj, no mój ojciec był alkoholikiem albo moja matka piła, to się spotykają, jeżeli w ogóle to zdanie im przejdzie przez usta, to się spotykają z troską, ze wsparciem, ze zrozumieniem, a nie z odrzuceniem, którego się... Palcem, tak tak? Tak, tak, tego tak. Się tak, boją. tak. Mhm. Ale tego się boją, czy to jest racjonalne, czy nie. To jest na tyle silne, żeby żeby właśnie trzymać w sobie tę wielką tajemnicę, a im im większy strach przed ujawnieniem tej tajemnicy... Przed wysypaniem się, przed tym, że się wyda, tym większe napięcie, które tę osobę od środka zjada.
2: No pewnie. To ja koniecznie jedno zdanie, które się pojawiło w jednym z wywiadów z Tobą. W tygodniku polityka Juliusz Ćwieluch z Tobą rozmawia o tym, czy będziecie rozmawiać jak DDA, czy, czy ściemniacie, czy nie ściemniacie. Tak się zaczyna ta rozmowa. Doskonale zresztą kierunkując od razu ten wątek, który poruszycie, ale tam pada takie, takie powiedzenie, no bo znów Polska, alkohol, no w Polsce się pije, tak? Jestem z domu, w którym się piło. Nie, ja nie jestem z domu, w którym się piło, bo nie wszyscy w tym domu pili. piło. co ja jestem dzieckiem alkoholika. To też bardzo słowa mają znaczenie i słowa zmieniają optykę. Na okładce pisma są takie słowa, jak dbamy w Polsce o zdrowie psychiczne. I teraz wychodząc z tych barier osobistej, prywatnej, bariery społecznej, no też mówiłaś Monika, że to jest zmiana, tak? A często nasze towarzystwo nie lubi zmiany, bo jak my się zmieniamy, to oni też, hej, co się nagle stało? Ten człowiek poszedł na terapię, inaczej ze mną rozmawia, no to może być trudne. Granice
1: stawia, wykorzystywać Asertywne się jest. nie daje, nie bierze odpowiedzialności na siebie za innych.
2: No nagle domino po prostu się się gdzieś tam no, posypało, tak? Ale jeżeli wyjdziemy dalej jest ta osoba, która ma wsparcie bliskich, jest przekonana, że no, tej pomocy potrzebuje, no to jak dbamy w Polsce o to zdrowie psychiczne, systemowo? Ona ma gdzie pójść, czy nie bardzo? Czy to zależy?
1: To zależy. Nieulubiona <śmiennie> ulubiona odpowiedź. Ja bym trochę nawiązała do tego, o czym powiedziałaś, w kontekście w ogóle tych terminów, nawet u prywatnych specjalistów, Bo mam trochę takie wrażenie, że o tym zapominamy, że terapeuta jest sam swoim narzędziem i nawet jeżeli da się w tym grafiku umieścić, nie wiem, 12 sesji w ciągu dnia, no to pytanie, jaka będzie jakość tych sesji? Na ile ta osoba będzie zaangażowana, empatyczna, słuchająca, rozumiejąca, a na ile zacznie gdzieś, nie wiem, przysypiać, włączać swoje mechanizmy obronne? I, i po prostu będzie mniej użyteczna w procesie, nie? Więc myślę sobie, że to jest taki bardzo, bardzo ważny kawałek. głos
2: rzecznika terapeutów na chwilę, ale podziękujemy za to, dobrze, że dobrze <śmiech> o tym mówisz. Terapeuta też człowiek, absolutnie, bo to jest tak, że my oczekujemy, jak to nie mogę się umówić? Są takie, na pewno są takie głosy, tak?
1: Są, oczywiście, hmm. że tak i to jest jakby na tym etapie, kiedy ta pomoc jest to tak bardzo potrzebna, to to są głosy, które bardzo często padają, a no, jakby nie było, no to ratownik musi być zaopiekowany najpierw sam, żeby mógł pomagać innym.
2: Załóż maska najpierw sobie, potem dziecku, ulubione moje zdanie. A masz takie wrażenie, że teraz Dokładnie się bardziej tak. telefon urywa? To znaczy, w kontekście tak. pandemii też o to pytam, bo też gdzieś tam w mediach się pojawia, że nagle telefony zaufania, szał, kolejne numery, boże, szaleństwo. Terapeuci, już nawet znajomi, którzy mają wykształcenie gdzieś tam psychologiczne, zastanawiają się nad powrotem do zawodu, bo jest takie ogromne mm-hmm. zapotrzebowanie na rynku, to prawda?
1: No jest. I tutaj nie ma co się oszukiwać. Rzeczywiście jest to zapotrzebowanie. Z jednej strony jest większa świadomość, że można z tej pom- mocy korzystać i całe szczęście. Ale też tak jak już trochę rozmawiałyśmy o tym, no, że tych kryzysów nam się dużo wysypało. Takich nieprzewidywalnych, bo a to właśnie niespodziewana śmierć kogoś bliskiego, a to utrata pracy, a to konflikty, tak, których nie było wcześniej, chociażby konflikty między rodzicami, szczepić dziecko czy nie szczepić. Tak? Czy zakładać maseczki, czy iść do pracy zdalnej, czy, czy jednak próbować żyć i funkcjonować tak jak przedtem. Więc tutaj tego jest bardzo dużo. No i tak bariera finansowa, o której też trochę wspomniałyśmy. Czasami jest to jakoś mocno podważane. Nie? A Jak to tak za godzinę brać 120-150 zł? A zupełnie się nie mówi o tym, jak dużą inwestycją jest to, żeby zostać psychoterapeutą. Że to nie jest tylko ten czas studiów, ale to jest też potem szkoła psychoterapii. Te szkoły, które są certyfikowane zazwyczaj trwają 4 lata i wszystkie są płatne. Jeżeli, to też jest system. To też jest system. Jeżeli psycholog chce robić jakiekolwiek studia podyplomowe, czy chce robić jakąkolwiek specjalizację, czy idzie nie wiem na, na, na specjalizację kliniczną do szpitala, no to o tym też się nie mówi, ale to psycholog płaci za to, żeby go przyjęli do szpitala i pozwolili popracować pod okiem kogoś starszego i bardziej doświadczonego, a nie zarabia w tym czasie. I myślę, że to też jest taki ważny kawałek, który utrudnia po, utrudnia dosięganie po pomoc, tak? Mhm.
2: No dobrze, to, to, to znaczy mówię dobrze, że o tym mówisz, bo mam wrażenie, że to jest taki aspekt nie za często poruszany i nieistniejący, ale z czego wynika to, że to znaczy inaczej. Mówi się też o tym, że bardzo jest niewielu tych lekarzy psychiatrów. Tu w tekście piszecie, że na 100 tysięcy mieszkańców jest bodajże 9. No, psychiatra to nie to samo, co psycholog, wiadomo. Pewnie psychologów jest trochę więcej. No i teraz znów jest do nich dostępność. Jeśli masz pieniądze, poczekasz 3 miesiące, no to jest, to zależy. A systemowo, państwowo w tekście świetnie opisujecie Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Pilotaż który nie wiadomo, czy przetrwa. Jak rozmawiałam o tym z Moniką przed nagraniem i Monika mówi, to jest straszne, bo to działa.
0: Modlmy <grym> się, żeby przetrwało. No działa? właśnie, no właśnie, to jest e, chyba taki pierwszy w mediach e, duży raport, na analiza Aleksandry Wateckiej tego, jak ten pilotaż działał. I to jest, dla mnie to jest niezrozumiałe, chociaż żyję w Polsce 34 lata, więc powinno być już we krwi że akurat coś nam się udało, udaje. To znaczy ten pilota rzeczywiście odpowiedział na potrzeby, działał. On był dla mnie, jest cały czas, póki będzie działał. W, na przykład w Warszawie póty będę z niego korzystała, bo do mnie też, no z, oczywiście z uwagi na pracę, często zgłaszają się osoby znajome albo znajomi znajomych w kryzysie psychicznym i pytają, gdzie, co, co mają zrobić, gdzie mogą pójść. I ja na przykład do Centrum na Woli, na Warszawskiej Woli, w na Woli mogłam takie osoby odesłać właśnie dlatego, że tam można przyjść do Centrum Zdrowia Psychicznego i dostanie się pomoc nie czekając trzy miesiące. Niemożliwe, to nie w Polsce. Nie wyciągając portfela, (grym) tylko że ten pilotaż, o którym mówimy, który jak pokazuje ten audyt dwuletni zaczął funkcjonować i funkcjonuje dobrze, Pokrywa tylko 12% naszego kraju i nawet zmiany, które teraz są w Resocie Zdrowia proponowane, jak mówi Marek Balicki, do tej pory on zrezygnował też jako w razie niezgody na te zmiany. To działało, a te zmiany mają mają ten rozwój dobrego projektu zastopować. Czyli coś, co jest bardzo potrzebne, co się z trudem i z mozołem budowało, zaczęło działać, teraz będziemy cofać. No i właśnie cisza, bo... No to może uczcimy minutą ciszy.
2: Może się nie cofnie. Poczekajcie. Nie, no ja wiem, to jest takie. Nadzieja umiera ostatnia. Ramoniko, tak z punktu widzenia twojej pracy, twojej codzienności, Twoich doświadczeń, dlaczego, co co takiego działa w tym systemie, co on takiego wprowadza dobrego, że chcielibyśmy, żeby jednak nie był tylko pilotażem.
1: No przede wszystkim to podejście systemowe. Ono jest znane. Tak, ono jest znane od wielu, wielu lat. I mam wrażenie wciąż jeszcze niedoceniane. To trochę tak, jak pracujemy z osobą doświadczającą przemocy i naszym zadaniem w interwencji jest ją wyjąć z tego systemu, zapewnić jej bezpieczeństwo, ale to nie do końca rozwiązuje problem. Ten sprawca nadal ma te same mechanizmy, nadal zostaje ojcem, wchodzi w następne relacje, bardzo często również krzywdzące i tu potrzebna jest praca systemowa. Jeżeli mamy dziecko, które ma czy depresję, czy jakieś zachowania antyspołeczne, to też nie wystarczy przynieść tego dzieciaka w koszyku, postawić przed terapeutą i powiedzieć, proszę to naprawić, bo nam coś nie wyszło. Tylko tu znowu to wymaga pracy z całym systemem. Jeżeli mamy osobę dorosłą, która cierpi na jakiekolwiek zaburzenie, czy to jest zaburzenie osobowości, czy to jest schizofrenia, czy to jest depresja, no to wiadomo, że te trudności będą powracały. Tego nie da się wyleczyć raz na zawsze. Ale ta osoba musi nauczyć się funkcjonować ze swoją chorobą i sobie z nią radzić, a jednocześnie rodzina musi się nauczyć, jak tę osobę wspierać, co robić, czego nie robić, jak zadbać o siebie też żyjąc z osobą chorą. I w tym programie kluczowe było właśnie to, że taka osoba mogła mieć i czas na oddziale, gdzie była ustabilizowana emocjonalnie, gdzie były ustawione, włączone konkretne odpowiednie leki, Po wyjściu z tego oddziału nie miała takiej wyrwy w procesie terapii, tylko przechodziła właśnie na oddział dzienny, gdzie znowu była zaopiekowana już w trochę inny sposób. Potem ten kontakt się trochę rozluźniał, ale jednocześnie było działanie połączone z OPS-em, który mógł przyjść do domu, mógł wesprzeć, zobaczyć jak ta rodzina funkcjonuje. No i właśnie bardzo ważne to wsparcie dla rodziny, tak? Praca nad całym tym systemem rodzinnym. Bo, bo tak jak mówiłyśmy o tych nawrotach, tak, o tym, że my wracamy do starych mechanizmów, no to w momencie, kiedy zmienia się coś w całej tej rodzinie, w całym systemie, to to nam daje większą szansę na to, że ta zmiana się utrzyma.
2: Mhm. No właśnie, to co mówisz, to też jest taki element, mnie ten tekst oliwarecki pokazał też taki punkt zmiany myślenia o osobach z zaburzeniami czy, czy um, chorych psychicznie, że kiedyś te różne szpitale czy różne miejsca były tak poza miastem. W Warszawie się mówiło, już do Tworek, w jak się mówiło? Do Choroszczy. Do Choroszczy. A w Lublinie, a, by a bram... no Właśnie, było takie miejsca odosobnienia, tak? Że tych wariatów to się zamyka gdzieś, tak? Bo niebezpieczni. Bo niebezpieczni. I teraz tak rozumiem też ten element systemu, o którym mówicie, jako pewną zmianę myślenia o tym człowieku. Widzimy go jako część systemu rodzinnego, zdrowotnego, pracowego, tak jako po prostu człowieka, nie wyrzutka, nie ma ekskludowania go gdzieś tam w kosmos, tylko jest cały czas z nami. I to jest chyba wydawałoby się jedynie słuszny kierunek, jeśli chodzi o pomoc osobom z, z problemami psychicznymi,
1: bo jak nie, to po prostu produkujemy jeszcze bardziej zagubionych ludzi. No dokładnie tak, bo taka osoba wtedy właściwie to powinna nie opuszczać szpitala. Ma etykietkę, że jest chora psychicznie, jest wyautowana ze społeczeństwa, nie ma jak wrócić do pracy, nie ma jak wrócić na łono rodziny, zostaje zamknięta i trzymana do śmierci, nie? A, a tak jak powiedziałam, no to są choroby przewlekłe. Jeżeli, nie wiem, mamy kogoś z autyzmem, no to też jedyne, co możemy zrobić, to pomóc tej osobie radzić sobie. Właśnie znaleźć pracę taką, w której się odnajdzie, która będzie dla niej bezpieczna i pozwoli jakoś stabilnie żyć i funkcjonować. Nauczyć pewnych kompetencji społecznych, tak? I i to samo dotyczy wszystkich innych zaburzeń, o których tutaj mówimy. Zastanawiam się, co będzie, jeśli tego programu nie przedłużą. Ośrodki interwencji kryzysowej będą miały jeszcze więcej pracy. Pracy.
2: Zastanawiałeś się nad tym w piśmie, taki był też pomysł i rozmowy z Olą, czy jakby intencja tego reportażu była, no bo on ewidentnie pokazuje, że to działa i teraz
0: chcieliście trochę zabrać głos w takiej dyskusji, żeby to jednak działało dłużej? No tak, dlatego, że bardzo, bardzo rzadko zdarzają się w obszarze ochrony zdrowia. W ostatnich latach dowody na to, że coś rzeczywiście można zrobić, nawet dysponując skromnymi jak na budżet państwa środkami. No jadąc tutaj miałam Białe Miasteczko w alejach ujazdowskich i medyków i medyczki, którzy, którzy upominają się o zwiększenie nakładów. Więc tutaj nawet ten argument finansowy, że naszego państwa na to nie stać, no nijak się nie broni. I mnie bardzo by zależało na tym, żeby, żeby robić to, co robi Fundacja yy której nazwy teraz nie pamiętam oczywiście, bo... w O właśnie. I działać obywatelsko, to znaczy upominać się o ten program, bo to jest coś, co my jako obywatele, obywatelki i wszyscy, którzy nas teraz słuchają, możemy zrobić. To znaczy zabierać głos. My to zrobiliśmy na łamach jako pismo, Ale wy też możecie pisać do swoich posłów, posłanek, do Ministerstwa Zdrowia i mówić, to działa, my tego potrzebujemy. Bo statystyki, głosy ekspertów, takich jak na przykład właśnie wspomniany doktor Marek Balicki, który był koordynatorem tego projektu, pokazują, że że to działa i że my tego naprawdę potrzebujemy. Powiedziałaś poprzednio, że nadzieja umiera ostatnia, tylko że przed tą nadzieją umrą pacjenci, pacjentki, osoby, które mogłyby żyć, a jeśli nie umrą, to mogłyby żyć lepiej, bo e, pomoc dla nich jest. Nawet, tak jak mówiłyśmy na początku, ona jest ograniczona, powinna być większa i to wszystko jest skoda, ale tego nie rozwiążemy w miga, natomiast jest narzędzie, którym możemy zacząć tę prawdziwą reformę ochrony zdrowia psychicznego.
2: Mówiłaś o pieniądzach. Tutaj w tekście są takie ciekawe dane. W całym 2021 roku na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień Polska wydała 3,6 miliarda złotych. Projekt planu finansowego na przyszły rok zakłada wzrost wydatków o około 240 milionów złotych.
0: I to też jest tylko szczątkowa dana, bo przecież do do tego wydatku powinniśmy dodać wydatki na opiekę społeczną, na opiekę penitencjarną dla tych, których skutki działania też nasze państwo pokrywa, bo oni nie dostali wcześniej pomocy. Gdyby tę pomoc psychiczną, psychiatryczną, psychoterapeutyczną otrzymali, to być może ich życie potoczyłoby się inaczej.
2: Mówiłaś o tym, że każdy z nas i każda z nas może próbować coś zmienić i pisać różne wiadomości, napisała wasza czytelniczka, Aleksandra, ponieważ zapowiadaliśmy w grupie Czytamy Pismo, nasze dzisiejsze nagranie, nasze świętowanie taką piękną dyskusją premiery październikowego numeru Pisma. I Aleksandra napisała taką refleksję, pytanie, refleksję, jaki mają Państwo pomysł na ograniczenie stygmatyzacji chorowania psychicznego? Kampania społeczna? Motyw skutecznego leczenia psychiatrycznego w popularnym serialu? No niestety, niektórym nadal leczenie psychiatryczne kojarzy się z lotem nad kukułczym gniazdem. Pozdrawiam z czasu remisji, napisała Pani Ola, Monika, jaki byś miała pomysł? Kampania społeczna, myślisz, że to by dało efekt duży? Nie wiem, wracamy do tego zmieniania podejścia do...
1: Tak trzymając się tego myślenia systemowego, to mnie się tutaj włącza w ogóle taka koncepcja pracy u podstaw i edukowania tych najmłodszych.
2: No ale co, zdrowie psychiczne jako przedmiot w szkole?
0: A
1: dlaczego Nie. Ale ja nie, ja nie mówię, że nie. Myślę sobie, wiesz, na, na ile to jest wykonane, biorąc pod uwagę y, w ogóle takie społeczne nastawienie. No a z drugiej strony, jak nie będziemy próbować, to, to, to nic się nie zadzieje. E, ale też pomyślałam teraz właśnie o takiej naszej y, osobistej odpowiedzialności. O tym, żeby rozmawiać ze znajomymi, żeby rozmawiać y, z dzieciakami. E, i też, żeby dawać świadectwa. Myślę sobie, że to, to jest bardzo ważne. Myśmy też wcześniej sobie o tym w kuluarach rozmawiały, mm. że to, co się dzieje takiego dobrego, to to, że osoby, które są uznane, popularne i w jakiś sposób cenione za swoją twórczość, chociażby artystyczną, głośno mówią właśnie o tym, że przechodziły różnego rodzaju kryzysy. Że to były i kryzysy w małżeństwie, i że to były kryzysy związane właśnie z depresją, czy że pochodzą z rodzin, które były dotknięte problemem alkoholowym. I to trochę myślę sobie będzie właśnie pomagało w zdjęciu tej stygmatyzacji. Że to nie jest tak, że jeżeli mnie dotknął jakiś problem, to ze mną jest coś nie tak. Że ja jestem gdzieś jakoś poza nawiasem, jestem na marginesie. No, nie, że to może faktycznie każdego z nas dotknąć.
2: To jest takie świetne zdanie w tym reportażu, do którego się odwołujemy. Kryzys psychiczny może dotknąć każdego. Kryzys, bo to stan trudny, ale przejściowy, znany każdemu. Nie definiuje ani nie skreśla nikogo. Mm-hmm. To jest coś, co może nam pozwolić, bo to, kryzys to jest jakiś początek, tak? Pytanie, dokąd pozwolimy dojść tak, temu kryzysowi? Jak bardzo on się rozkręci, prawda?
1: No, kryzysem w ogóle definiujemy naszą reakcję na to, co się zadziało, i w zależności od tego, jakie my mamy zasoby no to radzimy sobie lepiej albo gorzej. Jeżeli mamy wsparcie społeczne, jeżeli mamy wcześniejsze, dobre doświadczenia, że już były jakieś trudne momenty, ale udało mi się z nich wyjść, no to wiadomo, że przechodzimy łatwiej. Ale jeżeli jest tak, że jest jeden nierozwiązany kryzys, trochę zakopany pod dywan, no bo właśnie wstyd, bo brak pomocy, bo to jakaś taka niechęć w sięgnięciu po tę pomoc, no to przyjdzie następny. To jest trochę tak, że... w tym takim cukierkowym świecie, w tych pięknych zdjęciach na Facebookach, na Instagramach my nie mówimy o tym, że trudne momenty przychodzą, że taki wspaniały moment jak narodziny dziecka jest trudny, bo człowiek nie śpi, bo się ludzie kłócą, bo mają inne podejście do wychowania tego dziecka. Nie mówimy o tym, że zmiana pracy, czy zmiana mieszkania może być trudna. Nie mówimy o tym, że w ogóle usamodzielnienie się młodego człowieka jest trudne. Człowiek kończy studia czasem sobie myśli, kurczę, to w ogóle nie jest to, co ja bym chciał robić, a może to już za późno, żeby teraz coś zmieniać i gdzie ja mam iść w tym świecie, co, co ja mam robić, tak? E, przychodzi taki moment y, przełom połowy życia, kiedy my zaczynamy robić jakieś bilanse i to też jest trudne, podsumowujemy. No i jeżeli to, ten bilans wychodzi w miarę na plus, to w porządku, ale jeżeli się okazuje, że nie, że ta relacja, w której jestem od 10-15 lat nie jest satysfakcjonująca, że praca może daje kasę, ale w sumie satysfakcji nie daje, albo odwrotnie, niby daje frajdę, ale utrzymać się ciężko, no to znowu spotykamy się z kryzysem, nie? No i teraz pytanie, jak my przez to przejdziemy, na ile my dla siebie nawzajem będziemy wspierający w tym?
2: Słuchając Ciebie, to tylko powiem, że myślę sobie, że na przykład trochę mówiłaś o mnie, pewnie trochę no. mówiłaś o Pani Oli, naszej słuchaczce, o Panu Tomku, naszym słuchaczu i jak sobie tak, jeżeli mówiliśmy, mówiła Monika o kimś z Was, to wszystko jest w porządku.
0: Ja bym jeszcze to... O sobie też. O sobie pewnie też. A ja bym jeszcze do tego dodała takie bardzo mądre słowa, które ostatnio słuchaczka audycji, w której byłyśmy z Agnieszką Jucewicz, przysłała, że jej bardzo brakowało, kiedy to ta stała w domu alkoholowym, żeby ktoś jej powiedział takie słowa, które wtedy w ogóle bo była mała i nie była w stanie sobie tego wyobrazić, ale myślę, które też bardzo często pomogłyby osobom w kryzysie, bo tak jak powiedziała Monika, kryzys jest też jakimś etapem, z którego można wyjść. A te dla mnie jakieś wtedy bardzo poruszające dwa słowa brzmią to minie. Jeśli sięgniesz po pomoc, jest duża szansa, że że to ten najtrudniejszy, najbardziej mroczny czas się skończy. I to nie znaczy, że nie wiem, odejdzie choroba, że te problemy, które sprawiły, że się w tym roku znalazłeś czy znalazłaś, że one znikną, bo to tak nie działa, to nie jest magiczna różdżka, ale pozwoli ci to, te narzędzia takie czy inne spojrzeć na to inaczej, inaczej podejść do, do, do tych wyzwań, Dlatego tym, którzy nas słuchają i którzy sami być może są w takim trudnym momencie, to ja bym chciała też powiedzieć, że że to może minąć. Życzymy sobie i
2: wam, żeby ten system, który o dziwo jakiś element systemu zdrowotnego w Polsce zadziałał, żeby on działał dalej i żeby nie był tylko w tych 30 ośrodkach na tych 12%, tylko na tych 300, które były założone według tego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Nie wiem, czy to jest nadzieja, czy oczekiwanie. Dziewczyny mnie zapytały przed rozmową, jakie mam marzenia. Powiedziałam, że nie są marzenia, tylko plany. Fajnie by było, żeby Czując presję społeczną, decydenci taki plan też mieli. Za tę presję wam dziękuję, bo ona od was też po części wychodzi. To właśnie pewnie zadzwonił już ktoś z góry, żeby dać znać, że musimy kończyć. Za tę presję społeczną bardzo wam dziękuję, którą tutaj dzisiaj wytworzyłyście. Mówię oczywiście o tej presji z uśmiechem i w tym cudzysłowie, o którym dzisiaj Magda na początku powiedziała. Czytajcie pismo październikowe, listopadowe i wszystkie kolejne numery, bo tworzą... Ten magazyn, ludzie, którym się chce, którzy widzą więcej i nie boją się zadawać pytań, przeróżnych. A tylko z tego może być rozwój. Magda Kicińska, Monika Perdion, Justyna Dżbik-Klugę. Do poczytania. w piśmie i nie tylko. Wszystkiego dobrego.
1: Pismo, magazyn opinii. Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo, magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl